0: Czas na motorsport we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i polski karting.
1: Dobry wieczór, a dzisiaj audycja Czas na Motorsport w barwach zielono-żółtych, w barwach zespołu Inter Europol Competition. Członkowie tego zespołu kierowca Jakub Śmiechowski i koordynator Aleksander Jerzewski w studiu Radia Wnet, a to przecież polski zespół, który sięgnął w tym roku po zwycięstwo w legendarnym 24-godzinnym wyścigu w Lemą w klasie LMP2. Dziś także o fenomenalnym weekendzie Kacpra Sztuki. Sześć zwycięstw z rzędu we włoskiej Formule 4 ma już Kacper Sztuka i objął, objął prowadzenie. Przed nami ostatnia runda na Lundze. Ściskamy kciuki, by nasz młody, 17-letni kierowca z Cieszyna sięgnął po tytuł mistrzowski we włoskiej Formule 4. Audycja zaczynamy jednak od rajdów. Rajd Chilem ciekawy, zwycięstwo nietypowe. Oj, Tanak drugie w tym sezonie zwycięstwo byłego mistrza świata z Estonii. Audycja Czas na Motorsport. Zapraszają na nią. Piotr Nałęcz, witam serdecznie. I Kamil Kowalik. Dobry wieczór, a naszym gościem dzień i dyrektor zarządza zarządzający Motowizji Gabriel Borowy. Dobry wieczór, Gabrielu. Cześć, witamy serdecznie.
2: Cześć Kamil, cześć Piotrek. Miło Was słyszeć. I witam wszystkich słuchających.
1: I od razu pytamy o to, co się stało w Chile. Już jedna z ostatnich rund rajdowych Mistrzostw Świata, przed nami jeszcze tylko dwie. No a w Chile wygrywa Oid Tanak i co to się stało, że Tanak w M-Sporcie, a przecież sezon dla tego zespołu jeżdżącego Fordą Pumą wyjątkowo nieudany, Tanak jest w stanie w końcu sięgnąć po zwycięstwo, a gdzie w tym wszystkim Evans, gdzie w tym wszystkim Rowan Pera, więc ci najwyżej sklasyfikowani w rajdowaniu mistrzostwach świata. Jakie były atuty Tanaka twoim zdaniem w rajdzie Chile?
2: Dla mnie to nie jest jakieś super zaskoczenie, że Tanak wygrywa rajd, ponieważ to jest bardzo szybki gość. I Co do tego wymyślę, że wy też nie macie wątpliwości. On już pokazywał w tym roku niejednokrotnie, że jeśli warunki i wszystkie sposobności wokół zgrają się w całość, to, to może wygrywać. Wygrywał przecież Szwecję, czy był drugi na Chorwacji e, i nie raz walczyło, czy prowadził w rajdzie, więc tempo ma. E, problem jest e, z awaryjnością jego samochodu, czyli z awaryjnością Forda, e, który jest też szybkim samochodem, e, natomiast no, te awarie trapią go. E, Niemniej, kiedy wszystko się zgrało na przecież niełatwym rajdzie i na rajdzie, który był mocno wymagający również od samochodów, zresztą Trudno powiedzieć, żeby którykolwiek rajdów e, Mistrzostw Świata nie był wymagający, ale, e, ale ten rajd był naprawdę, naprawdę ciężki i, i nie, tak jak nawiązałeś do Ewansa czy e, do Rowantery, ale ale to przede wszystkim też was na tych kapciach kończył jeden z odcinków specjalnych i e, no, trzeba tutaj było trochę takiej przebiegłości, trochę mm, takiego wyczucia e, cwaniactwa w, pod, w pozytywnym e, sensie, tak to ma, więc jeśli tylko ma czym jechać, to, to na pewno zawsze walczy o wygraną.
1: No i miał czym jechać do końca w rajdzie Chile, natomiast wobec tego i wobec tych plotek, które się pojawiają, jakoby oj Tanak mógł przejść do Hyundai'a, ponieważ jest, no nie ma się z czemu dziwić, nie do końca zadowolony z dyspozycji swojego zespołu z tego jak awaryjne są samochody M-Sportu. Czy myślisz, że jednak ta wizja jest no, nie do końca realna, że jednak Tanak zostanie w sporcie Czy ten Hyundai jednak jest kuszący?
2: To jest pytanie, na które nie mam pojęcia jak odpowiedzieć. To jest bardzo trudne pytanie. Tanak, no zwiedził już wszystkie fabryki aktualnie uczestniczące i, i pasowałoby, żeby była jakaś czwarta pewnie, w której by się znając życie, szybko znalazł. Ja powiem szczerze, to też jest związane z tym, że, że, że jestem takim dość mocno związanym z naszym krajem człowiekiem i, i zawsze dopinguję naszych przede wszystkim, więc cieszy mnie to, że M-Sport ma oddział w Polsce pod Krakowem w Balicach, więc ja zawsze trochę bardziej dziś kibicuję temu M-Sportowi temu, temu i, i wierzę w to, że oni... Yy, i wiem o tym, że oni są w stanie dać naprawdę dobry samochód. Kwestia jest tego, że no gdzieś tam coś, coś jest, jakiś, jakiś element układanki nie do końca potrafi się zgrać. No i no stąd te problemy, ale, ale nie, szczerze mówiąc, chyba osobiście bym się nie spodziewał przesiadki. Nie spodziewam się osobiście przesiadki gdzieś tam na K, ponieważ no te pozostałe zespoły są bogato obsadzone. I chętnych na fotel w, w Toyocie, w Hyundaiu i też w M sporcie no, jest dość sporo.
0: No, Tanak te pozostałe marki, jednak one nie podjęły najlepszej decyzji strategicznej w ten weekend, no bo Hyundai postawił w sobotę bodajże na mieszankę twardo miękką ogumienia. Trójka stojoty z, z kolei postawiła na mieszanki miękkiej i okazało się to fatalną decyzją dla nich. No i właśnie pytanie stąd moje czy kluczem do zwycięstwa była strategia oponiarska? To właśnie, że Tanak zdecydował się pojechać od soboty na tych twardych mieszankach Pirelli?
2: No to był klucz do zwycięstwa, bo myślę, że to zaważyło też na tym, że, że no potem się trudno jedzie, jak, jak się dojeżdża z, z dwoma kapciami i to też rozbija, tak sądzę, gdzieś głowę w środku, ja jestem oczywiście tylko teoretykiem, e, pomimo tego, że gdzieś startowałem w jakichś amatorskich rajdach, to, 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 to jest zupełnie co innego niż taki poziom, więc ja teoretyzuję, natomiast e, na pewno to, to miało duże znaczenie, ale sam Panak mówił dzień wcześniej, kiedy wybrał, wy zabierali opony, że jak, jak już zobaczył rano, że wszyscy postawili na miękkie, to był trochę zdziwiony i zastanawiał się, co jest nie, nie tak, bo sam nie do końca był przekonany słuszności tego wyboru i, i tu pamiętam, że powiedział takie słowa, że no, ktoś tutaj popełnił błąd ktoś. Nie był pewien, czy to, czy to on popełnił błąd, czy, 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 czy konkurencja. No jak pokazał czas i pokazało to, że nie znają zawodnicy tego rajdu jeszcze. Poprzednim razem rajd był no, na mocno wilgotnej, mokrej nawierzchni, w związku z czym te, te, ten, 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 ten shooter nie był taki agresywny i, i te opony się tak nie zużywały. Teraz, teraz było sucho i okazało się, że że, że te opony znikają w bardzo szybkim tempie. No i ktoś postawił tak, ktoś postawił tak. Z tej, z tej wyliczanki najlepiej skorzystał Tanak, który był w tej mniejszości wybierających mieszankę twardo
1: miękko. To był powrót rajdu Chile po czterech latach no, do ostatniej edycji w WRC. Kale Rowan Pera wtedy jeszcze nie jeździł samochodem Rally 1. No, dzisiaj, w ten weekend debiut w Chile właśnie w najwyższej kategorii czwarty aktualny mistrz świata i lider klasyfikacji generalnej. Drugi w generalce Elfin Evans kończy rajd Chile na miejscu trzecim. No, ale biorąc pod uwagę to, że w Power Stage wygrał Rowan Pera, a drugi był Evans to ta różnica tutaj pomiędzy nimi nie za bardzo się zmieniła. Na ten moment Rowan Pera, 217 Evans, 186 punktów w Mistrzostwach Świata. Przed nami dwie rundy, jeszcze dwie asfaltowe rundy, bo to jest rajd Europy Centralnej, no i potem już finałowa runda w Japonii. Jak uważasz, czy jakiekolwiek szanse Evans ma tutaj w kontekście walki o tytuł mistrzowski, no i jaka może być polityka zespołu Toyoty, czy dadzą im jakieś pole rywalizacji?
2: Oficjalnie i, i też chyba trochę nieoficjalnie Toyota nigdy nie była jakaś e, superpolityczna w takim sensie, że nigdy nie ustawiała tej rywalizacji. I to też pokazywali w tym roku, kiedy na, na odcinkach pojawiał się Sebastian e, i, i, No i bezpośrednio konkurował z Rowanterą, pomimo tego, że były to w cudzysłowie gościnne występy, no to zabierał mu te zwycięstwa i zabrał mu no, trzy zwycięstwa tak naprawdę, a mógł je gdzieś tam oddawać po drodze, nie robił tego, więc na takie jakieś roszady na koniec dnia bym się chyba nie martwił w przypadku Toyoty, co innego w przypadku Hyundai'a, oczywiście, ale to klasyk. Natomiast no nie, no Rowan Pera, że zacznę od tego, że Rowan Pera wszyscy skreślili na początku sezonu, że Rowan Pera się skończył, e, kiedy parę razy tam pod rząd zajmował czwarte miejsce eee, i już zaczynały się głosy w świecie rajdowym, że, że no, no, no coś się stało nie tak, że chyba za młody, że coś tam, coś tam, różne historie. Ja nie będę mówił, że wtedy przewidywałem to, bo no nie przewidywałem, też się zastanawiałem co to będzie, ale czas pokazał, że Rowan Pera no, bardzo mądrze do tego podszedł i i, i i wiedział, że jeśli będzie dojeżdżał, że jeśli będzie punktował z rajdu na rajd, no to to będzie w drodze po, po kolejny tytuł i w rajdach najważniejsza jest meta bo to, że wygrywamy poszczególne OSy, czy nawet wygrywamy poszczególne rajdy ale nie kończymy sezonu z tytułem czy, 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 czy z podium to okej, okay, no ktoś pamięta takich zawodników z dawnych lat, że oni jeździli szybko, ale mistrzami nigdy nie zostawali według mnie liczy się to co jest na końcu, czyli, czyli
1: tytuł
0: no, był to też rajd, w którym mieliśmy oczywiście polski wątek, no bo załoga Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka była w Chile i ścigała się. Niestety ten rajd zakończył się dla nich bardzo pechowo. Ekipa, która przed niedzielą zajmowała piąte miejsce w WRC 2, na pierwszym niedzielnym OSie niestety w Szkodzie doszło, w skodzie doszło do podwójnego przebicia opony i etap, co prawda dokończyli, jednak potem nie zniosło tego zawieszenie. Gabrielu, jaki to był weekend do momentu właśnie tego pechowego zdarzenia dla polskiej załogi.
2: Pierwsze zacznę z innej troszkę strony, bo widziałem się z Kajetanem godzinkę temu dosłownie. Przyleciał już do Polski i bardzo was serdecznie pozdrawia. I pozdrawia słuchaczy, bo wspomniałem mu, że będziemy rozmawiać, więc więc mnie, żebym przekazał pozdrowienia, więc, więc pozdrawiam.
1: To my też prosimy e, jaki... o przekazanie pozdrowień od, od słuchaczy Radia Wnet od nas. Jak będziesz się widział z naszym mistrzem, to przekażę, uściski. Przekażę, a może,
2: a może i nawet słucha, więc, więc jak coś, no to już przekazałeś. Ale, ale oczywiście jak będę się z nim widział, to, to przekażę. Jaki to był weekend? To był weekend trudny. To był weekend gdzieś, o którym Kajto, myślę, myślę. przypuszczam, że pamiętał raid Chile sprzed kilku lat, na którym się nie pojawił ostatecznie. Akurat miałem przyjemność być z nim na raidzie Argentyny. Potem mieliśmy ja na rajd Chile te parę lat temu. E, awaria zawieszenia nomen, nomen, w Polówce kilka lat temu zaprzepaściła e, to. E, no i chciał wyrównać rachunki. I, I powiem szczerze, że gdzieś tam e, prywatnie uważam, że, 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 że może być dumny z siebie, bo walczył, bo, bo podjął rękawice, chciał e, odrabiać te, te, te różnice w niedzielę. Miał podstawy do tego, żeby naprawdę e, e, zrobić dobry, dobry dzień i gdzieś i, i, i awansować jeszcze w klasyfikacji. No, niestety. Stało się, jak się stało. E, Złapane dwa kapcie oznaczały to, że trzeba było pojechać na jednym kapciu kolejny odcinek, to też jest ważna sprawa, bo dziś się pojawiły komentarze w internecie, że, że przecież mógł tego kapcia zmienić, na, jak już widział, że na start wjeżdża z przebitą oponą, no tak, mógł zmienić na, inne, na inną przebitą oponę, a do serwisu na tym trzeba dojechać, no, w związku z czym musiał ruszyć na kapciu, bo, bo, bo miał drugą przebitą oponę w, w bagażniku. Nie udało się, no takie są rajdy i, i tyle. Kaj to jest cały czas w dobrej sytuacji, pomimo tego, bo, bo z czołówki ma najmniej startów w dalszym ciągu, a przed nim Europa Centralna i Japonia, w których może punktować cały czas, więc tutaj to, to nie jest przegrana jeszcze w kwestii sezonowej, Kaj to przede wszystkim walczy w WRC 2 Challenger, czyli klasyfikacji dla, dla zespołów prywatnych, gdzie, gdzie cały czas ma naprawdę spore szanse na tytuł mistrzowski, no więc ja jestem jeszcze dobrej myśli.
1: To w takim razie w kontekście sezonu, jaki jest nastrój Kajetana Kajetanowicza? Wiemy, że Gabriel Borowy jest z dobrej myśli, a czy Kajetan Kajetanowicz? No jednak tym, że bądź co bądź jest na ósmym miejscu w Generalce WRC 2, rok temu pamiętamy trzecie miejsce pod koniec sezonu, no czy to nie jest pewne jednak rozczarowanie?
2: to byś musiał zapytać Kajetana. Co myślałem, on, że, myślałem że na tyle
1: regularnie się spotykacie, że, że dobrze wiesz.
2: Nie, nie siedzę mu w głowie, wiesz. To jest tak, że... Znaczy, ale z drugiej strony mogę powiedzieć, że znam go na tyle, że że to jest gość, który e, nigdy się nie poddaje. I tutaj jakby nie, nie sądzę, żeby e, jakakolwiek, przez jakikolwiek moment pojawiła się w jego głowie myśl, że o nie, to, to już tutaj się wydarzyło, to e, i, 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 i zaczyna się zamartwiać. On już, on już jest głową w, na kolejnej rundzie. I, i, I chce walczyć dalej. I e, okej, okay, jest ósme miejsce, ale powtarzam jeszcze raz e, to, że on jeszcze punktuje w dwóch rajdach i jest jedynym z z tych zawodników z tej ósemki, którzy, który ma jeszcze dwa rajdy do punktowania. Więc w momencie, kiedy Mikkelsen, Rossell, Smith mają jeszcze tam po, po jednym starcie chyba wszyscy, jak dobrze
1: pamiętam. Mikkelsen eee... był w pięciu, jak się nie mylę, Mikkelsen, Mikkelsen, Mikkelsen jeszcze...
2: Mm -hmm. ma jeszcze dwa, ale tu dość takie mocne plotki w kuluarach e, e, krążą, że Mikkelsen będzie tylko jeden rajd jeszcze jechał. To taka ciekawostka. Natomiast no, Mikkelsen nie da dobry sezon i tutaj e, trzeba, trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak ta różnica punktowa jest już spora. E, ale pytałeś o, porównywałeś ubiegłoroczne podium, więc e, nie, no mówię szczerze, jestem jeszcze dobrej myśli cały czas e, i e, Kaj to tak porozkładał sezon, że, że jemu ta sytuacja się wyjaśnia teraz, no bo, bo, bo wybrał rundy, no startu w drugiej części sezonu i, i pod koniec sezonu, także, także punkty, i znaczy inaczej tytuły e, rozdają w cudzysłowie się na końcu, kiedy już wiemy jaka jest sytuacja w punktacji, e, także tutaj trzeba jeszcze poczekać, no, w tym momencie Kajto punktując na tych dwóch rajdach e, nic nie odejmuje, bo najsłabszą rundę ma teraz, czyli bez punktów, więc on może już tylko zdobywać punkty. Niektórzy z przed nim, ale tak naprawdę większość przed nim będą może odejmować te punkty, e, lub nie mają już tego możliwości startu. Także poczekajmy i zobaczymy, jak to będzie. Nowy raj przed nami. I Japonia, którą też pasuje odczarować po ubiegłym roku e, w przypadku Kajetana e, po, po tunelu, więc. No, myślę, że będzie
0: No właśnie, to następna runda, asfaltowy rajd Europy Centralnej. Runda ciekawa, specyficzna, bo rozgrywana na terenie trzech krajów, Niemiec, Austrii i Czech. I to właśnie 26-29 października już przed nami. Także można się wybrać jak najbardziej na zmagania WRC nieopodal kraje
1: sąsiedzkie. A naszym gościem był Gab Gabriel Borowy, dziennikarz Motowizji. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki śliczne. Można obejrzeć to też u nas, jeśli byście się nie chcieli wybierać. Ale oczywiście zapraszam zawsze na odcinki.
1: Oczywiście i to nawet każdy rajd w WRC można obejrzeć na antenie Motowizji. Dziękujemy Gabrielowi i przechodzimy do następnych tematów już za moment nasi goście, ale króciutko o minionym weekendzie MotoGP. Grand Prix Japonii, Tor Motegi, no i wygrana w sprincie Jorge Martina. To samo w wyścigu, deszczowym wyścigu, który nie został dokończony, jednak kierowcy przejechali ponad połowę dystansu i ostatecznie pełna pula punktów zosta została rozdana w Japonii. Jeśli chodzi o Grand Prix, pierwszy Martin, drugi Peko Baniaja, trzeci Mark Marquez, pierwsze podium zawodnika Hondy w tym roku. W Generalce Baniaja prowadzi, ale już tylko trzy punkty przewagi ma nad Hiszpanem Jorge Martinem, trzeci Bezeki się oddala po tym weekendzie, 54 punkty straty do lidera. Następny weekend z motocyklami najwyższej kategorii Grand Prix Indonezji, 15 października, 14-15 października, no a jeszcze sześć Grand Prix do końca sezonu. Andretti, Formuła 1.
0: Tak, bo mimo tego, że zeszły weekend nie obfitował w wydarzenia czysto sportowe związane z Formuły 1, no to dużo dzieje się w kuluarach, dużo dzieje się w świecie polityki Formuły 1. No i właśnie, to co może być jedną z najważniejszych wiadomości ostatnich miesięcy, ostatnich tygodni, od wielu, od dłuższego czasu zastanawiamy się, czy jest możliwy ten jedenasty zespół w Formule 1, jedenasty, a może nawet dwunasty. Okazuje się, że wczoraj, czyli w poniedziałek FA poinformowała o wynikach wielomiesięcznych analiz do drugiej fazy tego procesu zgłaszania się Przesły, przeszły cztery zgłoszenia, cztery propozycje, natomiast ostatecznie zatwierdzono jedynie wniosek od Andretti Formula Racing LCC, czyli podmiotu zgłoszonego przez Michaela Andretti'ego wraz z marką Cadillac'a, bo jak wiemy Mark, Michael Andretti jest wspierany przez koncern General Motors. No i co mówił, jaki był oficjalny komunikat zespołu tej grupy? Andretti Cadillac jest zaszczycony, że FAJ zaakceptowała nasze zgłoszenie zainteresowania dołączeniem do Formuły 1. Doceniamy rygorystyczny, przejrzysty i kompletny proces oceny i jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością rywalizacji w tak prestiżowych rozgrywkach z bogatą historią. Utworzenie tego zdecydowanie amerykańskiego zespołu jest dla wszystkich naszych pracowników i fanów ważnym momentem dumy. Tak brzmiało oficjalne oświadczenie podmiotu Andretti Cadillac. Także Andretiemu e, gratulował, co ciekawe, Mohamed Ben Sulayem, czyli prezydent Federacji FIA mówiąc, że e, grupa Andretti to właśnie jedyny podmiot, który spełnił wszystkie ustalone kryteria selekcji e, w tych ważnych aspektach, jakie były brane pod uwagę teraz przed Andretti Cadillac chyba najważniejszy sprawdzian, no bo to, że dostaną aprobatę FIA, to mogło być do przewidzenia. Andretti buduje fabrykę, w której chce budować i bolidy Formuły 1, i IndyCar, i nawet samochody długodystansowe. Natomiast teraz ta najważniejsza batalia, bo wniosek został przekazany do FOM, czyli do Formula One Management, czyli właścicielowi praw komercyjnych do Formuły 1. No i właśnie teraz jest to najważniejsze pytanie. Czy Ostatecznie, po wielu miesiącach dyskusji zespoły Formuły 1 będą chciały dopuścić jeszcze kogoś do tego urodzinowego tortu, czy jednak pozostaną przy tym, aby dzielić zyski na 10, a nie na 11 części? Na pewno karkołomne zadanie, ale miejmy nadzieję, żeby udało się Andry wejść. Te możliwe wejście już w 2021 roku trzymamy kciuki. Co do jeszcze tych pozostałych odrzuconych aplikacji, no to tylko odnotujmy, że były to dwa zespoły znane ze F2, czyli Rodin Carling i Hightech, no i Azjatycka Grupa Wsparcia także brała w tym udział. No i w końcu przechodzimy do naszych gości specjalnych,
1: zacnych gości, bo jedynych takich w Polsce. Przedstawiciele zwycięskiego zespołu z Le Mans. z tego roku Inter Europol Competition, polski zespół w składzie polskiego zespołu w Le Mans. no i na co dzień w każdych zmaganiach w ramach długodystansowych Mistrzostw Świata, oczywiście Jakub Śmiechowski, witamy serdecznie, dobry wieczór, cześć Jakubie.
3: Dobry
4: wieczór.
1: Z nami także Aleksander Jerzewski, koordynator zespołu, cześć Alek. Cześć, witam. Mamy sukces w Le Mans. kapitalna sprawa jedna z ważniejszych dla polskiego motorsportu, no ale rywalizujecie cały czas w długodystans Mistrzostwach Świata. Tutaj zajmujecie drugie miejsce. Wasza strata do pierwszego WRT wynosi 33 punkty. Przed nami jeszcze tylko jeden weekend w Bahrajnie. Szanse na tytuł niewielkie, ale właśnie tak od razu w kontekście tego triumfu w Lemon Mans. Chcę Kuba Ciebie zapytać. Wygrana w Lemon Czy Mistrzostwo Świata byłoby dla Ciebie większym osiągnięciem?
4: Um, wydaje mi się, że wygrana w Lemon jednak, bo <ścoughs> szczególnie ten... ten... Lok był szczególny, ponieważ było to stulecie yy, wyścigu, więc wydaje mi się, że na ten moment Le mą, ale czy mistrzostwo się uda zdobyć, no bardzo, bardzo ciężka sytuacja. No, mamy, jesteśmy daleko z tyłu, są, wciąż możemy matematycznie wygrać, no ale ym, są muszą sp zostać spełnione pewne warunki do tego. Ale dopóki flaga w szachownicy nie, nie zapadnie, wszystko jest możliwe. Przekonaliśmy się o tym już wiele razy w poprzednich sezonach, gdzie też mieliśmy mistrzostwo tak naprawdę w, w europejskiej serii zapewnione, a traciliśmy je na parę minut przed końcem, więc zobaczymy, co się wydarzy. Czy i jako kierowca, czy kierowca
1: po zwycięstwie w Lemon czuje spełnienie? Masz już taką, takie poczucie, że zrobiłeś coś wielkiego i jakkolwiek dalej by się twoja kariera nie potoczyła, no to odhaczyłeś już rzecz wielką i tak inaczej spoglądasz na swoją karierę
4: po tym sukcesie? Na pewno jest to ogromna satysfakcja i ogromny sukces. Niewykluczone, że największe, jakimi się uda osiągnąć w mojej karierze motosportowej. No ale będziemy walczyć dalej będziemy stawiać sobie nowe cele przed sobą na przyszłe sezony, żeby no, jednak wciąż mieć, mieć o co walczyć. No. To w takim razie co tobie przychodzi do głowy, co by
1: mogło być większym sukcesem. Skoro nie tytuł mistrzowski w ŁEK, to co? Jaki cel sobie teraz wyznaczasz?
4: Czy nie wiem, czy większym, ale na pewno chciałbym wziąć, wziąć udział w 24 godziny wyścigu w Daytonie. Mam nadzieję, że uda nam się do tego w przyszłym roku doprowadzić. No i będziemy walczyć też o, o jak najlepszy wynik tam, więc... I oczywiście w przyszłym sezonie będziemy bronić zwycięstwa w Le Mans, Więc to wygrać drugi raz byłoby też czymś niesamowitym, no. no niektórzy no. mówią, że obrona
1: tytułu jest czymś trudniejszym i większym niż, niż zdobycie go po raz pierwszy. Tytuł oczywiście złotego medalu na Le Mans. E, Jak już zahaczyłeś o Imse, wiemy, że złożyliście wniosek do organizatora tamtejszej rundy o przyznanie wam miejsca w przyszłym sezonie. Natomiast na jakim etapie są te procedury? Możecie już potwierdzić, że będziecie tam startować?
4: Nie, jeszcze, jeszcze nie możemy potwierdzić na 100%, no, na pewno walczymy o to, żeby, żeby się znaleźć w przyszłym roku na, na stalcie i myślę, że jak tylko będziemy wiedzieli coś na pewno, to będziemy mogli potwierdzić, no, ale na ten moment nie chcę rzucać słów na wiatr, gdzie okaże się, że nic z tego nie wyjdzie, a wydaje nam się, że jest to na, na, na pewno.
0: Wiemy oczywiście, że sezon powoli dobiega końca, ale jest to między innymi z uwagi na Le Mans, oczywiście sezon szczególny dla Was, ale nie tylko dlatego, no bo chociażby mamy tutaj na myśli koniec kwietnia, gdzie na to, torze Spa-Francorchou udało Wam się zdobyć Wasze pierwsze podium w historii Inter-Europol Competition, pomijając nawet aspekt samego Le Mans w tym roku. Jak postrzegacie ten sezon, w czym on się różni po prostu od poprzednich, że jest faktycznie dla Was czymś innym, jakimś, jakimś nowym, większą zmianą, powodem właśnie do tego, żeby świętować większe sukcesy w tej serii?
3: Tak, no ten sezon niewątpliwie jest dla nas dużym krokiem naprzód. Nie jest też tak, że nie można było się spodziewać tego sukcesu, no bo w długodystansowych wyścigach bierzemy udział od 2016 roku, także mamy już spore doświadczenia. Fakt jest taki, że końcówkę poprzedniego roku poświęciliśmy na to, żeby... Ten sukces, właśnie, szczególnie w wyścigu Le Mans i, i w tych Mistrzostwach Świata, e, przybliżyć sobie jak najbardziej. E, poczyniliśmy naprawdę dużo, dużo zmian. E, jak widać na dobre. E, dla tych osób, które może trochę mniej e, śledzą na co dzień, mogło to być może zaskoczeniem e, ten nasz wynik. No jednak, e, też prawda i rzeczywistość jest taka, że. E, wielomiesięczne przygotowania przed, do tego sezonu. Już na samym początku w Stanach Zjednoczonych nasi rywale nawet zauważali i wiedzieli, że, że muszą się z nami liczyć już po, po sesjach pierwszych testowych, a w szczególności po pierwszym wyścigu. No dlatego... Tak jak tu, tu wspomniałeś, jest to dla nas duży krok do przodu, nie jest to coś, czego się trochę nie spodziewaliśmy, bo, bo jednak wszystko robiliśmy do tego, żeby do tego mu zdążyć, żebyśmy wszyscy byli z tego dumni.
0: No to w takim razie mówi się, że głupim jest ten, kto robi to samo i oczekuje innych rezultatów, zatem wy musieliście, jak się domyślam, zrobić coś innego przed tym sezonem, żeby się do niego tak dobrze przygotować. To jaka tutaj była ta zmienna, która o tym mogła zadecydować?
3: No yy, Przede wszystkim yy, bardzo mocno rozbudowaliśmy naszą fabrykę, warsztat, yy, przygotowaliśmy wiele dodatkowych stanowisk, wiele badań yy, też yy, i rozwoju na ustawienia samochodu, które były symulacje komputerowe przeprowadzane w ilościach setkach tysięcy, dosłownie. No to zatrudnienie przede wszystkim też ludzi, którzy są najlepszymi fachowcami, z dużym doświadczeniem w motorsporcie, jak i w tych wyścigach, Dlatego no to myślę było takie kluczowe, przede wszystkim ludzie, zaangażowanie no i też inwestycja za tym idąca.
1: No i słychać, że to nie jest kwestia czegoś jednorazowego, to jest praca przez lata. Mamy kierowcę Jakuba Śmiechowskiego w studiu, który jest też szefem zespołu Inter Europol Competition. Kuba, jak to wygląda? Czy polski zespół ścigający się w długodystansowych mistrzostwach świata w klasie LMP2 różni się pod kątem profesjonalizmu, jak Jakkolwiek od, od innych zespołów, czy my po prostu mamy polski zespół spod Warszawy, który jest na
4: topie? Nie powiedziałbym, że się różni tak naprawdę. No też y, bardzo dużo, tak jak Alek mówił, bardzo dużo inwestowaliśmy w ten sezon, bardzo dużo się przygotowywaliśmy, więc myślę, że byłoby trochę niesprawiedliwym dla nas powiedzieć, że jesteśmy takim po prostu zespołem jakby jakimś mniejszym czy, czy gorszym. No, Gdybyśmy takim byli, nie, nie moglibyśmy walczyć o mistrzostwo w mistrzostwach świata, myślę. Tak samo jak i również od wielu lat walczymy o mistrzostwo w mistrzostwach Europy. Jesteśmy chyba od pięciu lat byliśmy cztery razy na drugim miejscu albo trzy razy na drugim miejscu w mistrzostwach, więc no, nie wydaje mi się, że, że, że można powiedzieć, że jesteśmy gorszym zespołem. Na pewno wkładamy tyle samo pracy, co, co każdy inny zespół. I myślę, że to też widać. Jesteście
1: zawiedzeni poniekąd małym odzewem, bądź co bądź, w polskich mediach
3: w, w związku z tym, co osiągnęliście w yy, Znaczy Powiem tak, no, odkąd tutaj... Yy zaczęliśmy brać udział w długodystansowych mistrzostwach, czy Europy, czy Azji, czy świata. Przypomnę, że byliśmy, tak jak Kuba też powiedział, wiele razy na podium Mistrzostw Europy. Były momenty, że byliśmy zespołem, który w każdych zawodach, jeden po drugim, stawali na, na podium Mistrzostw Europy, gdzie niektóre zespoły parę lat już uczestniczą i nawet nie mają szansy się do tego zbliżyć. Kuba został też mistrzem Azji. Wygraliśmy. Wtedy też pierwszy raz dostaliśmy zaproszenie na wyścig le Mans. Więc to też są duże rzeczy. W Azji rozpoznawalność zespołu i oglądalność też była całkiem duża. Tak jak mówisz w Polsce, zawsze było troszkę mniej, mniej słychać. No tak samo teraz. Myślę, że jest to trochę związane z tym, że w, w Polsce po pierwsze, tak jak tu mówiliśmy, nikt się może aż tak nie spodziewał, że mamy taki zespół na takim poziomie, żeby móc realnie, faktycznie kibicować sukces, a nie tylko kibicować uczestnictwo. A druga sprawa, no że jednak, tak jak historia pokazuje, tutaj w motorsporcie mamy pojedyncze właściwie przypadki, a nie ma takiej, tak jak w piłce nożnej sukcesy towarzyszyły już od kiedyś, teraz może mniej, ale jednak dalej na tej fali cały czas się to utrzymuje, no to w wyścigach samochodowych nie mamy za bardzo, gdzie się ścigać, gdzie próbować. Nie mają gdzie młodzi chłopcy czy dziewczynki jeździć na, na torach. No te, ten karting jakoś zaczyna może powoli lepiej wyglądać, ale no ten krok dalej, żeby zrobić no to jest ciężko tutaj w Polsce. To trzeba już gdzieś za granicę, a to wiadomo, że jest jakiegoś rodzaju już utrudnieniem.
0: A czy czujecie, że może, możecie być jakąś inspiracją dla kolejnych właśnie takich przedsięwzięć z Polski, jako to właśnie, że da się osiągać sukcesy, mając prywatnie finansowany zespół z Polski, no to pytanie kieruję do Was obojga, może na początku do, do Jakuba.
4: Mam nadzieję, że, że tak, no, na pewno jest to, nie jest to łatwe i na pewno trzeba mieć bardzo głębą skórę i bardzo dużo walczyć, jeżeli wiele razy się, się nie udaje, no to mieć nadzieję, że uda się doprowadzić zespół do takiego poziomu, gdzie ma to faktycznie sens i można, można walczyć o najlepsze miejsca, no ale motorsport jest bardzo, bardzo wymagającym sportem, bardzo niewdzięcznym, bardzo wiele rzeczy się dzieje na torze, które są od ciebie niezależne i tak naprawdę, nawet jeżeli robi wszystko wszystko dobrze, to Sukces może, może nie nadchodzić, chociaż wszystkie składniki, składniki do tego masz, no i wtedy trzeba po prostu, się tak powiem, dalej i z, z wyścigu na wyścig wciąż próbować. A ty jako kierowca,
1: czy też jako szef zespołu miałeś takie momenty Kuba, że już byłeś bliski powiedzenia
4: basta, koniec, już, już za dużo tego? Tak naprawdę nie, um, no ale motorsport też jest moja, moja wielka pasja i bardzo też chcę właśnie żeby, żeby ten zespół się rozwijał jak najlepiej, żeby właśnie móc pokazać wszystkim jakby i za granicą, i w Polsce, że jest to możliwe, że możemy, że warto jest pchać, że tak powiem pieniądze ludzi w motorsport, co zresztą teraz trochę już myślę, Coraz więcej mamy juniorów w jakichś juniorskich seriach, formuł, więc bardzo się cieszę, że idzie to w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że wciąż będzie to, to dalej trwało, no ale też potrzebujemy do tego infrastruktury lepszej torów w Polsce, gdzie no powstaje więcej, ale to, 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 to dużo mamy takich torów szkoleniowych powiedziałbym, ale nie mamy dużo takich torów, gdzie naprawdę można odgrywać sensownie
0: jakieś zawody. Czyli sądzisz, że po prostu jakieś, jakieś wzmocnienie dla tej kultury motorsportu by się tutaj przydało? No bo chyba nie, nie, to już nie jest kwestia samych pieniędzy. Jednak minęło trochę lat od powiedzmy transformacji. Sytuacja finansowa w Polsce wygląda nieco inaczej, więc to chyba nie finanse są tutaj główną przeszkodą, aby takich przedsięwzięć pojawiało się więcej. Ciężko mi powiedzieć. No, na
4: pewno zbudowanie to jest to bardzo duży nakład finansowy na pewno, no ale Um, też w Polsce nie ma takiej, takiej kultury motorsportu Gdzie na Węgrzech nawet ma, Jest parę, parę torów na właśnie Światowym poziomie Na przykład, gdzie nie wydaje mi się Że jesteśmy gorszym krajem niż Węgry um, No ale po prostu w Polsce jakoś Nie ma, nie ma aż takiej chęci Na ten moment, żeby, żeby właśnie Inwestować w takie, w takie projekty Jak założyliście zespół kilkanaście lat temu Mieliście siedzibę w
1: Niemczech. Co sprawiło, Alek, że Inter-Europol Competition albo Kuba, bo jest pewnie no, z tym zespołem być może dłużej związany, co sprawiło, że jednak zdecydowaliście się przenieść do Polski, bo teraz jesteście tutaj, pod Warszawą? Mhm,
3: tak, no prawda jest taka, że w momencie, kiedy to Kuba wraz z tat założyli zespół, wzięło się to właśnie z tej wielkiej pasji do dościgania motorsportu i chęci pokazania czegoś czegoś więcej, no tutaj wspomniane wcześniej braki i w infrastrukturze i no też Kuba brał udział w zawodach, które się rozgrywały no bardziej na, na zachód w Europie, także też łatwiej było logistycznie to, to po pierwsze ograć, po drugie specjalistów było dużo łatwiej znaleźć z Niemiec, którzy to mogli poprowadzić. No i jakby od tego się, tego się wszystko zaczęło, to żeby poznać to całe know-how, jak to robić, bo no tutaj wcześniej wspomniany w Polsce, gdzie mogłeś coś takiego znaleźć? No nie mogłeś, bo, bo po prostu nie było, nie funkcjonowało, na pewno już nie na tym poziomie. E, dlatego zaczęło się to wszystko za granicą i po prostu przyszedł taki moment, gdzie, gdzie byliśmy w stanie już to przenieść tutaj do nas e, na tak zwane swoje podwórko. Udało nam się zbudować odpowiednie zaplecze, uzyskać jakieś minimalne wsparcie, które jest potrzebne na taki start, no i to się bardzo opłaciło, no, nie ukrywam, że też po tym, po tym przejściu też zyskaliśmy dużo na, na jakości, no tutaj bardzo ciężka praca Kuby dała nam to, że jesteśmy w miejscu, gdzie, gdzie jesteśmy i możemy świętować sukcesy i tak jak właśnie tu wspomnieliśmy, walczyć o Mistrzostwo Świata.
1: A to jest ciekawe, bo jednak, no tak jak w niejednym wydaniu audycji to się przewija, że e, jednak w Polsce kultura e, motorsportu nie jest na najwyższym poziomie, a mówisz Alek, że w Polsce jakoś zaczęła się ta praca wam układać i była bardziej efektywna. swoich słuch to co
3: jednak sprawia, że jednak tutaj w domu było lepiej? Tak, znaczy y, przede wszystkim y, łatwiej jest nam y, operować w tym momencie z, z tego miejsca. Y, po prostu. Kuba na co dzień jednak, mimo że dużo wyjeżdża, to mieszka w Polsce. Ja tutaj też, więc możemy na co dzień łatwo być na miejscu, nie zaniedbując tak bardzo naszych rodzin, co jest kluczowe, bo życie takiego człowieka, który pracuje w motorsporcie, wszyscy muszą sobie zdać z tego sprawę, polega w 80% na wyjazdach poza domem, bez znajomych, przyjaciół, rodziny. No więc każdy ten czas musi być w 100% jakoś wypełniony. To, że przenieśliśmy się tu i daje nam też lepsze wyniki, to też to jest, składa się z wielu rzeczy, bo to nie jest tylko to, że przenieśliśmy się z A do B i jest lepiej, tylko przez to, że wyrobiliśmy sobie markę na arenie międzynarodowej i nie jesteśmy już małym, prywatnym zespołem, tylko jesteśmy zespołem liczącym się w stawce z kilkoma samochodami ścigających się w każdych rundach Mistrzostw Świata, Europy czy Azji powoduje to, że też najlepsi specjaliści, czy mechanicy, czy inżynierowie też chcą u nas pracować, bo widzą ten potencjał. Także to wszystko to są takie puzzle, które się tam składają i nam się udało w tym momencie to jakoś złożyć do kupy.
0: Został tutaj wcześniej chyba wspomniany tata Jakuba, czyli pan Wojciech Śmiechowski. Powiedz Jakub, jak się układała ta wasza relacja prowadząca właśnie do współpracy przy zespole długodystansowych wyścigów. Skąd ten pomysł, inicjatywa zaszczepienie tej pasji do motorsportu?
4: E, tak, znaczy no, na pewno pasję przyjąłem od, od taty, który w młodzieńczych latach ścigał się, się w Polsce maluchami w rajdach. Więc jakby motorsport był u mnie w życiu obecny od, od małego i zawsze się tym interesowałem. Więc no, no tak, no wiadomo, zespół, na samym początku zespół powstał po to, żebym jakby ułatwić mi ściganie się, ale to ewolu ewoluowało znacznie i w tym momencie ja jestem już tylko jakby członkiem zespołu i tak naprawdę pracujemy teraz dla dużo większej ilości osób niż, niż pracowaliśmy na początku, więc to jest... Y no tak jak mówię, zespół jest teraz już zupełnie, zupełnie inną działalnością niż, niż był na początku. W tym momencie jak przyszliśmy na wyścigi długodystansowe, to musieliśmy też trochę zmienić podejście i musieliśmy rozszerzyć naszą, naszą
1: działalność. A wcześniej jaka była twoja droga przed wyścigami długodystansowymi? Jakie serie, jak to się rozkręcało u ciebie?
4: Czy Zaczynałem od, od kartingu, wiadomo jak myślę większość teraz sportowców, którzy ścigają się w wyścigach, wyścigach. z tym, zacząłem całkiem późno, bo w wieku 15 lat, no więc miałem bardzo skróconą ścieżkę, potem formułary, no jakieś pomniejsze, pomniejsze serie troszeczkę mocniejszymi samochodami. Tak naprawdę takim kluczowym właśnie momentem było przejście w ten świat wyścigów długodystansowych. Jesteś kierowcą z tak zwaną
1: licencją srebrną. U was w klasie LMP2 w długodystansowych mistrzostwach świata musi być przynajmniej jeden kierowca z licencją srebrną, czy w każdym razie jeden ze srebrną, a potem już dwaj pozostali to kierowcy obojętnie, czy platynowy, czy złoty. A jaka jest szansa u ciebie, czy jest jakaś możliwość w ogóle awansu z takiej licencji srebrnej na złotą? Jak to się dokonuje? Jakie są warunki?
4: Warunki są po prostu takie, że, że trzeba być szybkim. Na ten moment nie, nie widzę możliwości, żebym mógł awansować na, na wyższą kategorię. W tym momencie jest to też y, uczestniczę w wyścigach jedynie w te 7 razy w roku, a pomiędzy zajmuję się tylko zespołem, więc też nie mam czasu na, na ciągłe jeżdżenie, tak jak wielu kierowców, dla których jest to sposób życia, sposób zarabiania. Dla mnie jest to... Bardziej coś, co robię tylko w określonym czasie, a resztę swojego wysiłku poświęcam właśnie na, na rozwój zespołu i na codzienne działanie.
0: No tak, tylko z jednej strony twoje czasy tak naprawdę nie odbiegają aż tak bardzo od kierowców, z którymi jeździsz w zespole. Mówię tutaj o Fabio Szererze i Feliksie a teoretycznie oni właśnie mają. Albercie. Albercie, A, Albercie tak. przepraszam. A teoretycznie oni mają wyższe licencje. W związku z tym, czy to jest kwestia nazbierania odpowiedniej ilości punktów do superlicencji? Jakie są tutaj drogi generalnie potencjalne do znaczy ciebie?
4: Yy, znaczy, tak naprawdę, czy ktoś zostanie yy, przyznany, inna kategoria decyduje o tym, panel jakiś wyborczy, FIA? Na czym oni odpowiadają? dokładnie, opieram swoje decyzje, ciężko mi powiedzieć, ale bardzo, bardzo wątpię, żebym został zaupgradowany do innego poziomu. W każdym razie
1: mamy jeszcze kierowców z licencją brązową. To są już no, gentleman drivers, jak to się ich nazywa. To są kierowcy nieco starsi. No i właśnie tutaj mamy takie rozwiązanie, chociażby w tych właśnie wyścigach długodystansowych, że mają szansę tacy ludzie, niekoniecznie zawodowi, zawodowo związani z motorsportem, mają szansę wziąć udział w wyścigach, mierzyć się z innymi zawodowymi kierowcami. Inter Europol Competition taką szansę daje. E, jesteście takim zespołem otwartym na ludzi właśnie, którzy przychodzą z zewnątrz i spełniają jakieś warunki. Jak można wejść tak do Interu?
3: Znaczy, e, tak tutaj ciekawie bardzo zadałeś bardzo pytanie. E, My w tym momencie, w tej skali zespołu, w której jesteśmy i z tą marką renomą, którą udało nam się wyrobić, musimy też dbać cały czas o, o nasz wizerunek, więc yy, no to, to nie jest tak, że z ulicy ktoś, kto ma jakoś, jakiś pokaźny budżet może wejść i powiedzieć, no to ja dzisiaj chcę na żółto-zielonym samochodem jeździć i, i to na pewno wygram, bo wygrywają. No nie, mamy też... Yy, przed sezonem, tak jak teraz już się zaczyna koniec tego sezonu, jest tak naprawdę początkiem przygotowywania się do następnego już sezonu. Mamy kandydatów, oni się do nas zgłaszają, czy ich menadżerowie się do nas zgłaszają. Jest prowadzona analiza tutaj doświadczenie jest też ważne. Na końcu Kuba wraz z menedżerem zespołu, to już podejmują osobiście decyzję, kto się nadaje, komu dać szansę, komu nie. To też jest poprzedzone zwykle testami. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie i zapuka i wsiada na pierwszy wyścig, tylko teraz z końcówką sezonu mamy kilka już dni zaplanowanych testów, gdzie młodzi, czy też właśnie ci, ci kierowcy z licencją brązową będą mogli nam pokazać, co faktycznie potrafią, bo to, że ktoś na przykład był szybki w sam samochody AGT, nie zawsze oznacza, że będzie szybki w prototypie, gdzie ta aerodynamika jest zupełnie inna. Dlatego to, no musi, wszystko musi być dobrze dobrane i tu najczęściej e, właśnie już jest e, głowa w tym, w tym Kuby, czy, czy właśnie tam wraz z, z menadżerem, dobierają e, zespołu, dobierają e, takie mieszanki, takie kombinacje w każdym samochodzie, a samochodów co najmniej sześć mamy, które się, które się ścigają, więc każdy trzech kierowców lub co najmniej dwóch. Tego możliwości jest wiele. Trzeba teraz to wszystko tak zrobić, żeby się mm, i wynik zgadzał i, i nie tylko wyniki i biznes też się zgadzał.
0: Ale rozumiem, że jest tutaj jakaś taka wewnątrz zespołowa drabinka najpewniej, bo wystawiacie samochód w LMP4, LMP3, LMP2 właśnie, czyli jest jakaś na pewno opcja awansu po prostu do, do wyższych serii, wyższych kategorii. Tak,
3: powiedzmy. no oczywiście. To jest tak jak m, przykład możemy podać y, z zeszłego y, roku, kiedy kierowca który zdobył u nas w klasie LMP3 wicemistrzostwo Europy z licencją właśnie srebrną, przepraszam, brązową. W Azji jechał u nas samochodem już LMP2, gdzie też no, niestety trochę pechowa seria, ale jakby samochód był szybki i wygrywaliśmy i pole position i, i wyścig. No to na przykład jest przykład tego, co, co wspomniałeś.
1: Inter Europol Competition, zwycięzcy z Lemą, ale zespół ma o kapitalnej formie dyspozycji tego zespołu świadczą nie tylko rzeczy czysto sportowe i wyniki, ale też otoczka. Jak dużo zawodników zgłasza się do Was teraz w łeku czy to w LMS? No w Łeku niekoniecznie, no bo niestety ta klasa LMP2 już w przyszłym roku nie będzie brała udziału w pełnym cyklu. Mistrzostw będzie w Lemą, jak to wygląda? Jak duże jest zainteresowaniem Kuba z perspektywy szefa zespołu? Dużo się zmieniło po sukcesie w lemo?
4: Tak, znaczy z każdym rokiem zainteresowanie rośnie na szczęście i w tym roku jest większy niż było w zeszłym roku, więc <grym> idzie to wszystko w dobrym kierunku. I tak naprawdę mamy, będziemy musieli podjąć sporo decyzji właśnie w jaki sposób skomponować składy na, na przyszły rok, żeby mieć jak największe szanse na, na zwycięstwo i żeby zespół mógł też jak najlepiej funkcjonować.
1: A gdzie się podzieją ci wszyscy kierowcy z LMP2 z WEKA? No bo niektórzy wiadomo nie mogą z uwagi chociażby na licencję wystartować w klasie ME, Hypercar. Co z nimi będzie?
3: Ja myślę, że no, ci, którzy już zapewnili sobie przyszłość w klasie hypercar, no to wiadomo, jaka jest ich najbliższa przyszłość. Na pewno bardzo mocno zapowiada się rywalizacja w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie my też byśmy chcieli spróbować swoich sił, to będzie myślę w sumie najmocniejsza stawka na, na, na przyszły, przyszły sezon. Plus wydaje mi się, że z powrotem te europejskie mistrzostwa LMS też będą bardzo mocne i też bardzo, bardzo dużo samochodów będzie startować. No bo no nie znikną. Oni dalej chcą się ścigać, dalej chcą rywalizować. Samochód klasy LMP2 daje duże możliwości. No więc nie, nie może to tak być po prostu starte i, i zastąpione czymś zupełnie innym.
0: No ale na, na kierowcach nie tylko jest zespół zbudowany, wcześniej o tym rozmawialiśmy, jak właśnie wasz zespół się rozrastał, więc e, e, chciałbym spytać w zasadzie, ile liczy teraz zespół Inter Europol Competition, ile tam jest inżynierów, mechaników, jak duża to jest generalnie grupa operacyjna, że tak to ujmę?
3: Ogólnie e, na co dzień, tak jak w fabryce, no to jest to... E, z... Około 30 osób, które są generalnie zaangażowane w, w codzienne prace w przygotowania. Do tego potem dochodzą osoby, które pracują u nas na kontraktach eventowych, e, czyli są już tylko do, na, na, na zawodach, no to wtedy ta ilość się co najmniej podwaja, czasem jest e, i więcej. E, tak jak Przy okazji takiego wydarzenia jak Le Mans, no to 70 osób, e, które, które próbują to wszystko dopiąć, e, to jest taki, tak co najmniej, co, co w tym roku my bodajże mieliśmy.
0: To już jest przedsięwzięcie.
3: Tak, tak, no osób, mówię, jest, jako, jako biznes to zace parę parędziesiąt osób i musisz też to mieć na uwadze, nie możesz sobie pozwolić na, na błędy w zarządzaniu. E, no a tak właśnie, na, na co dzień w Fabryce to między 20 a 30 osób e, one zawsze nam pomagają, od, od mechaników, po, po ekipy techniczne. No to ludzie cały czas mają pracę.
1: Wiemy, że Inter Europol Competition, drodzy państwo, nie tylko słynie z szybkości na torze, ale także ze świetnego cateringu. Co w tym waszym cateringu jest takiego wyjątkowego?
3: No to właśnie z czasami się staramy rozszyfrować, ale no wszystko wskazuje na to, że Ekipa cateringowa jest doskonała, za co należą im się wielkie podziękowania i najwyraźniej w Europy, jak i na świecie, polska kuchnia, bo mamy ekipę z Polski do, do cateringu, bardzo się sprawdza i bardzo wszystkim smakuje, więc myślę, że możemy być jako Polacy z tego dumni, bo to jest coś ciekawego i może nawet było trochę niespodziewanego, ale faktycznie ta opinia się już od paru lat przewija, że, że najlepszy catering jest właśnie zawsze u nas.
0: I jak już zwyciężać to na każdym polu po prostu?
1: Wpłynęło to na decyzję któregoś z waszych kandydatów na kierowcy, a my to Zobacz, jakie mamy catering, może jednak u nas,
4: nas wybierzesz.
3: No, y, powiem tak, nie wiem, czy wpłynęło y, na to, że, że akurat tutaj na ten catering, dlatego chcę tu, myślę, że to była jedna z, y, na pewno znam historię, że y, kierowcy byli niezadowoleni z obsługi zespołów i rezygnowali przez takie właśnie czasem głupie rzeczy, ale to właśnie nie wspomniałem o brązowi kierowcy. No nie wiem, nie wiem. Nie już nie chcę tam wnikać. To dlatego się przyjdzie do Polski. <laughs> może, może,
1: dokładnie. Jest lepiej, no wszyscy dobrze, jak dobrze zjesz, to też dobrze pracujesz. I Inter Europol jedzie do przodu. No też pamiętamy Inter Europol, to oczywiście jesteście marką największym producentem pieczywa w Polsce.
3: To nasz tytułarny sponsor, Kuba może powie więcej. <głos> Nie, no, ale tak, no, znaczy, jest no, jesteśmy, z jesteśmy chyba największym, chorobych.
4: jednym z największych producentów w Polsce właśnie pieczywa.
1: Tak no tak. I nazywacie się dzięki temu me turbopiekarze na najwięksi i najszybsi, to na pewno mm.
0: No dobrze, to jeszcze może kwestie sportowe, no bo mówiliśmy króciutko dosłownie o tym Bahrajnie, który przed nami A do niego już mniej niż miesiąc, bo 2 listopada zaczyna się rywalizacja Zatem jaki w zasadzie panowie jest plan gry, aby potencjalnej w tym Bahrajnie wyrwać tytuł Orlen Team Wurta?
3: Czy Ja może zacznę, Kuba, może skończyło. Plan... A czyli Kuba na ostatniej zmianie. No, Może na pierwszej będzie lepiej, zobaczymy. Plan jest taki, że musimy pojechać i, i wygrać. A co się stanie dalej? No to, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, niestety nie zależy od nas. Wiadomo, że na pewno nie odpuścimy, bo to nie jest, ani nie leży w naszej naturze, ani w ogóle w naturze żadnego sportowca. Mam nadzieję, że, że ten, ta walka o te, o te tytuły y, rozegra się uczciwie i na najwyższym poziomie, i że będzie, będzie na co patrzeć. To jest to, co ja bym chciał.
0: I żeby to nie było wynikiem usterki technicznej, tylko walki tak, na właśnie właśnie też, też
3: to mam na myśli, żeby w czystej, fajnej rywalizacji y, zobaczyć, kto jest po prostu w tym roku najlepszy.
1: A Kuba, jak z Twojego punktu widzenia, jak się zapatrujesz na ten weekend?
4: tak jak Alek powiedział, no my będziemy na pewno starali się wygrać, jest to nasza jedyna szansa na, na zwycięstwo i w całych mistrzostwach i zobaczymy, co, co nie się działo za nami. E, więc no, strategia jest taka, będziemy pracować bardzo ciężko przez cały, przez cały weekend. Będziemy teraz bardzo ciężko pracować w przygotowaniu i zdamy się wszystko na
1: pewno. Mateusz Kaprzyk jeszcze w zeszłym roku jeździł w LMS-ie w Mistrzostwach Europejskich dla Was, dla Inter Europolu. Jak dzisiaj Wasza relacja wygląda z naszym młodym Katowiczaninem, czy spod Katowic jest Mateusz, przynajmniej dzisiaj tam mieszka. Jak czy macie jakiś kontakt? Jest szansa na to, że Mati może wróci kiedyś do Was na przykład w klasie LMP2?
3: Czy no, z, z Mateuszem cały czas myślę, że mamy bardzo dobre, pozytywne relacje, akurat w tym sezonie jesteśmy rywalami na torze, ale jesteśmy nadal myślę znajomymi poza nim, często na każdym wyścigu właściwie rozmawiamy, żartujemy, wymieniamy się serdecznościami, pozdrawiamy Mateusza też, życzymy wszystkiego dobrego, także nigdy nie wiadomo co przyniesie przyszłość, może za rok, może za dwa, Życzymy mu jak najlepiej na pewno.
1: Mamy kilku młodych polskich kierowców w seriach juniorskich bolidów jednomiejscowych. Czy patrzycie się na ewentualnego kandydata z Polski, czy myślicie o nim w kontekście dania jemu jakichś przywilejów? Że no, jak są podobni, no to bierzemy Polaka. Jak to u was wygląda? Narodowość ma znaczenie? Znaczy na
4: pewno bardzo, bardzo by mnie cieszyło, jeżeli byśmy mieli polskich kierowców u nas w zespole. Zobaczymy. No, wiem, że mamy bardzo dobrych juniorów w tym momencie i nie wiem do końca, na ile są zainteresowani teraz wyścigami długodystansowymi, czy nie będą chcieli swoich sił prowadzić dalej w seriach formuły. Ale oczywiście, jeżeli przyjdzie do mnie paru kierowców, a jeden z nich będzie Polakiem, to wydaje mi się, że raczej na pewno będę bardziej przychylnie patrzył w jego kierunku.
1: A jak wygląda sytuacja e, innych podmiotów, e, zespołów e, polskich w sporcie motorowym, gdziekolwiek mamy
3: kogoś porównywalnego do Inter Europolu? Jeśli chodzi o polskie podwórko, że tak powiem? Tak. No ja... E, Szczerze mówiąc nie wiem, czy na taką skalę ktoś jeszcze działa w, taka, w takiej ilości i na tak międzynarodowym poziomie. No chciałbym, żeby ktoś, ktoś też na pewno próbował dobić do, do naszego poziomu, jeśli jeszcze tego nie robi, jeśli kogoś nie znamy, no to przepraszam, chętnie poznam i, i fajnie by było móc współpracować. I zawsze jest lepiej i raźniej mieć kogoś, nawet jeżeli to miałby być rywal, to jednak żeby być tam razem, niż zawsze jesteśmy takim rozzynkiem, można powiedzieć, no bo z Polski to jest zawsze taki element, no nie chcę mówić egzotyki, ale no jest trochę jednak zaskakujący. Wiadomo, Wielka Brytania, Włochy, Francja, czy Hiszpania, no to to są takie kraje, gdzie ten motorsport jest znany i zespoły stamtąd już mają tradycję. No z Polski, no to jesteśmy na razie najmocniejsi my w tych naszych kręgach czekamy.
1: No mamy nadzieję, że będziemy coraz mniej egzotyczni, jeśli chodzi o Polskę w sportach motorowych. Natomiast też ciekawe, no bo w długodystansowych mistrzostwach świata motocyklowych mamy dwa polskie zespoły i to obydwa jeżdżą w najwyższej klasie. Jeśli chodzi o WEC, no mamy Inter Europol Competition, ale jaki za to no, zwycięzcy na legendarnego 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. Jakub Śmiechowski, kierowca, szef tego zespołu, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękujemy Jakubie.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Aleksander Jerzewski również dziękujemy serdecznie.
3: Również dziękuję i z tego miejsca, jeśli mogę, bo nie mamy zbyt okazji, chciałem podziękować wszystkim, którzy nam pomogli w tym roku osiągnąć ten sukces od właśnie zaplecza technicznego czy cateringowego, księgowych, jak i mechaników i najbardziej naszym żonom, które są wyrozumiałe i, i cały czas z nami wytrzymują i tolerują nasze tutaj ciężkie wysiłki sportowe, czasami niestety kosztem naszych tutaj wspólnie spędzonych chwil.
1: Pozdrawiamy w takim razie żony, rodziny i wszystkich, którzy my stworzą sukces Inter Europolu Competition, a my o sukcesie Kacpra Sztuki w ten weekend. Um, szybko,
0: bo mamy mało czasu, cztery minutki. Tak, bo okazuje się, że można dokonać niemożliwego i to nawet dwa razy, jak się przekonaliśmy. Kacper Sztuka po raz drugi już i to nawet po raz drugi z rzędu wygrał wszystkie wyścigi w jednym weekendzie włoskiej Formuły 3. Ten weekend cztery, cztery. Ale, ale może warto się rozpędzać. Ale oby, oby w przyszłym sezonie. W każdym razie to, o czym my teraz mówimy, to było, to była właśnie runda szósta włoskiej Formuły 4, rozgrywana na toskańskim obiekcie na Mugello. Tak jak powiedziałem, trzy wyścigi wygrane w czasie tego weekendu, trzy pole position do wyścigu. Absolutna dominacja Kacpra Sztuki. W ten weekend rywale nie mieli z nim absolutnie żadnych szans. Przed tym weekendem on znajdował się na trzeciej pozycji w klasyfikacji kierowców. Przed nim był Ugoł Goczukwu, trzy punkty zaledwie, a na przodzie Arvid Lindblad, czyli do pewnego momentu rewelacja tego sezonu, ale od pewnego e, czasu łapie Brytyjczyk zadyszkę. No i niestety ta forma nie jest najlepsza i to sprawia, że w zasadzie ma problemy, aby dowozić podja. Na tym oczywiście korzysta e, polski kierowca, e, hat-trick Napoli-Ricard, hat-trick teraz, no i skutki są takie, że Kacper znajduje się przed Arvidem Lindbladem w klasyfikacji generalnej. Co prawda tylko półtora punktu, no ale e, jest to e, prowadzenie w klasyfikacji kierowców. E, mamy lidera i oby tak pozostało do ostatniej rundy, no bo właśnie ta ostatnia runda pod Rzymem na lundze e, już za dwa tygodnie.
1: Już za dwa tygodnie Kacper ma półtora punktu przewagi nad drugim Lindbladem. Kacper jest bliski tytułu we włoskiej Formule 4, tym bardziej, że system jest taki, że tam najgorsze pięć wyników zostaje skreślonych. A na ten moment, biorąc to pod uwagę jeszcze przed weekendem na Walelundze, no to przewaga Kacpra byłaby jeszcze większa nad Arwidem Lindbladem. To wszystko tak. okaże się, rozstrzygnie się za dwa tygodnie niecałe na Walelundze. Będzie tam RadioNet. Zapraszamy serdecznie do śledzenia, do bycia z z nami. Będą z pewnością jakieś relacje, rozmowy z Kacprem podczas tego weekendu na Walelundze. Wszystko na antenie Radia Wnet. Zapraszamy serdecznie, ale nim to, to jeszcze posłuchajmy Kacpera, co miał do powiedzenia po tym hat -triku, jak to mówisz. Już w sumie trzy zwycięstwa na Mugello i sześć zwycięstw z rzędu, bo wcześniej Paul Ricard, Kacper Sztuka.
4: Bardzo dobry weekend. Y, trzy wygrane, trzy pole position. Y, no, także jest to kolejny perfekcyjny weekend. Y, powtórzyliśmy to, co na Pornikart. Dobre tempo przez cały weekend. Y, także teraz jedziemy na walerungę z dobrym nastawieniem i na pewno będziemy dalej walczyć.
1: A walczyć będzie Kacper Sztuka, kierowca AS Racing. A my będziemy kończyć tę audycję. E, dziękuję. Piotr Nałęcz, dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. Kamil Kowalik, do usłyszenia za tydzień. Radio Wnet, oczywiście, godzina 21. Do usłyszenia.
0: Czas na Motorsport. We współpracy medialnej z tytułami świat ŚwiatWyścigów.pl i Polski Karting.